1: А сегодня у нас в гостях Денис Родькин. Российский артист балета, премьер Большого театра Российской Федерации, лауреат премии президента России. Не просто так, кстати, к нам Денис пришел, потому что у нас 12 числа в Большом концертном зале Октябрьский будет крисмас-балет-гала «Денис Роткин и друзья». «Денис Роткин и друзья». Красивое название. И, Денис, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Во-вторых, у меня вопрос. А вот что интереснее танцевать спектакли или э, номера в галаконцерте и чем это отличается
0: скажу так э, в галаконцерте танцевать сложнее потому что там определенный набор номеров и везде разная нагрузка потому что если мы танцуем скажем балет «Щелкунчик», то на протяжении всего спектакля там одна нагрузка идет на мышцы, и плюс-минус работают одни и те же мышцы. А когда ты танцуешь в галок-концерте, и когда ты танцуешь там шесть номеров, то, соответственно, это разные фрагменты, и поэтому вот мы сейчас были в Дубае, и я танцевал там шесть номеров тоже, и и под конец ноги так уже начали протестовать, потому что танцуешь современную хореографию э, за один вечер, и классическую хореографию, и какие-то сложные дуэты, и, соответственно, как бы тело говорит Тебе что-то не так идет, что-то поэтому не гала- так, концерты да, mm-hmm. гал-концерты тяжелее танцевать с точки зрения э, отношения мышц к тебе.
1: Понятно. Мышцы начинают протестовать, да. говорить, Денис, мы же привыкли танцевать с щелкунчика. Ладно, о концерте в Дубае. С какой программы вы выступали? Это та же программа, да, да? это
0: та же программа, но были немного другие номера. Все-таки в Арабских Эмиратах публика такая немного своеобразная. А какая там публика? Ну, там нельзя, скажем так... Эм... Ну, говорите, как и есть. Откровенные какие-то номера. То покажут. есть, короче, Боядерка не пройдет? Вот как раз-таки Боядерка пройдет, но закрытые костюмы. Потому что вот сейчас Большой театр О. должен ехать на гастроли в Оман, и там девочкам специально шьют рукава, чтобы закрыть их руки. А То живот? Есть, и живот. И да, живот? Нельзя, нельзя. Но у нас в Большом театре Боядерка идет у всех закрытые животы. Я знаю, что а в что у нас театре, да, все животы открыты. Да. У Салора открыты. Поэтому в арабских странах это не приветствуется. Поэтому репертуар подбирается в зависимости от ну, твоего места, где ты выступаешь.
1: Ну и как там публика это принимала?
0: Очень хорошо принимала публика. Там балет не особо развит. Там город-то построился не так давно. Не то, что культура. Но что касается их стремления к культуре, оно похвально. Потому что они хотят, чтобы у них... Не попса была, а все-таки опера и балет.
1: Mm, то есть э, стремятся как-то да, к большой мировой культуре. Да. Я имею в виду, что русский балет. Именно русский балет там э, воспринимают в большей степени. То есть там много ценителей русского балета?
0: Конечно. Туда много же сейчас и переехало людей, как мы знаем.
1: Подождите. То есть у вас э, наши же русские были зрителями на
0: концерте? Половина 50 на 50. Mm-hmm. И многие приехали из Европы, в том числе, потому что сейчас, да, ну, в Россию они перестали ездить по некоторым причинам, известным нам. И поэтому они приезжают все равно на русскую культуру смотреть в Дубай. И они говорят, ну вот понимаете, дело в том, что сейчас вот такая ситуация, но ну, мы так скучаем по России, ну вот так сложилось. Я говорю, ну, мы делаем все, что можем, вот привезли в Дубай приезжать смотрите. Ага, так что есть... без культуры русской невозможно.
1: Что касается вот этого повсеместного а повсеместной отмены русской культуры, то не совсем это правда. Все-таки скучают, все-таки хотят, Конечно. да? И Толстого а под одеялом и... читают.
0: И под одеялом, и музыку Чайковского под Рождество слушают.
1: Угу, понятно. А что вас, в принципе, вдохновило придумать вот эту программу?
0: — В 2014 году мы поехали с Юрием Николаевичем Григоровичем, солисты из Большого театра, а крадобалет был из Краснодара, это его труппа, поехали танцевать балет «Спартак» в Грецию. И как-то там я танцевал «Спартака», и как-то там я понравился импресарио публики, и он мне через два года предложил сделать такой концерт, где как бы я — главное лицо, и артисты ну как галоконцерт. И, ну, и мы с ним сразу назвали Денис Роткин and Friends, ну, в Греции все-таки на английском. И как-то там прошло в 2020 году, надо сказать, что мы на протяжении шести лет договаривались и договаривались это сделать, и в 2020 году мы это сделали, несмотря на то, что был разгар пандемии, нельзя было из квартиры выйти, а мы поехали в Грецию. Я подумал, что сейчас мы приедем в Грецию, там свои ограничения, и там будет три человека в зале. А нет, было пять тысяч человек, и меня это как-то все вдохновило, я понял, что надо делать дальше, раз это получается. И вот сейчас Кремль, Дубай был, и вот большой концертный зал Октябрьский.
1: А вам не кажется, что петербургский зритель он наиболее взыскателен из всех?
0: И, на самом деле так и есть, потому что здесь я вот сейчас заехал в отель, и в какой отель не заедешь, везде что-то про балет? в В Англитер заезжаешь, там, значит, в номерах висят фотографии балетные. В Европе тоже там какая-то балетная выставка у них есть. Сейчас э, в другой отель заехал, там смотрю опять балет. То есть везде этот город просто пропитан балетом. И настолько здесь его любят. И что... Ну и в то же время настолько критично, что здесь нет права на ошибку. И, конечно, я волнуюсь здесь танцевать больше всего.
1: Более того, э, петербургский зритель прекрасно знает отличие московской школы от э, ленинградской исконной. Поэтому, конечно, это в общем так... Но я надеюсь, что у вас будет добрый зритель, который будет с удовольствием э, все это смотреть. И э, все-таки вы мне немножко расскажите про программу. То есть э, это отрывки из спектакля или это специально сделанные номера?
0: Есть отрывки из спектаклей, а есть специально сделанные номера. Ну, специально сделаны номера — это современная уже хореография, которая поставлена на меня. Это два номера. Это Павел Глухов, который поставил на меня номер на музыку Шуберта. И Александр Кагеджи. Удивительная у него значит, судьба. Он итальянец с английским паспортом, который работает сейчас в Екатеринбурге. Уже смешно. и он поставил на меня такой номер, The Man I Love называется, на музыку Гершвина. То есть это вот как бы отдельные номера. Ну и отрывки из балетов. Это балет «Золотой век» Юрий Николаевича Григоровича, знаменитая тангу Шостаковича. А «Дон Кихот» без этого никуда, потому ну, что классика. «Дон Кихот» — это праздник. Конечно. Да. На голую современную хореографию смотреть скучно, но и в то же время на постоянную классику тоже смотреть скучно. Поэтому есть такой в концерте микс. Ну и, конечно же, я думаю, что будет близок к петербургскому зрителю дуэт из балета «Онегин» вот это уже отрывки. То есть, что касается классики, это отрывки из каких-то спектаклей. А что касается современной хореографии, это уже отдельные номера. А что вам-то больше нравится? Мне нравится вообще все. И современная хореографии, в нее тоже можно заложить смысл и танцевать не только пластически, но и душевно. Ну и классика, это, конечно, мы на протяжении 8 лет в хореографическом училище учимся для того, чтобы танцевать классический балет. Поэтому он ближе, конечно, чем современная хореография».
1: А у вас не складывается ощущение, что все-таки русский балет, он немножко застыл в своей музейности? Или то, что вы занимаетесь современным танцем, это как-то, ну, есть надежда на то, что он развивается? Я не
0: могу сказать, что именно русский балет застыл в своей музейности. В Большом театре очень много постановок сделано за последнее время, современных, в том числе и Герой нашего времени, и мастер Маргарита. Сейчас и пытаются поставить Пиковую даму балет. Поэтому и классику тоже надо сохранять. Не могу сказать, что конкретно в Большом театре э, балет застыл в своей музейности.
1: А э, современному танцу вы учились где?
0: Современный танец, э, я, понимаете, ему не надо учиться, э, вернее, ему надо учиться, но он Легче дается тому, у кого есть классическая основа. Поэтому я учился ему в процессе подготовки ролев. Допустим, я танцевал Мастера Маргарита Воланда, и там абсолютно современные хореографии. Конечно, мне. Поначалу казалось, что это выучить невозможно. Все сейчас... не так, и все не там. Ну, да, можно и так сказать. Но сейчас уже пришло какое-то понимание вот этой современной координации в, и, в, и в этом спектакле, и она абсолютно несложная, потому что путем повторений, путем э, включения других мышц и путем работы мозга можно э, сломать свое тело, ну в хорошем смысле сломать я имею в виду координацию и э, успешно танцевать современную хореографию, когда есть классическая основа.
1: А вы вообще планируете с данным концертом э, выступление, ну, может быть, в Европе, может быть, в Америке? Или это сейчас настолько ну, все сложно? Ну, сейчас пока
0: невозможно, потому что все боятся уже приглашать, э, ну, хотят приглашать. почему-то именно русский балет. Я э, русских артистов балета, потому что я заметил, что оперные певцы, они как ездили, так и ездят. То есть они есть. и в Ласкало поют, и венскую опере, то есть как-то странно, вроде бы тоже, казалось бы. Но, видимо, э, в Европе боятся, что скажут, ну, при ехали русские, они же лучшие в мире по балету, может быть, поэтому.
1: То есть э, до сих пор все-таки в мире бытует мнение о том, что русский балет он самый сильный. Ну,
0: не бытует, а действительно так и есть, потому что вот в Дубае до нас э, был концерт, э, который собрал э, в себя, э, скажем так, э, со всего мира. И, ну, зрители говорили, что это другой уровень был, нежели чем наш.
1: Денис, а в чем мне секрет?
0: Приятно. Мне кажется, в традициях, потому что когда ты занимаешься чем-то, все самое основное поставлено здесь в России и Мариус Пятипа здесь в Петербурге многое сделал и поэтому мне кажется, знаете, вот когда есть какие-то традиции, то, эм, ну это знаете, вот как тот же Дубай, он недавно построен, да, вроде бы, а все равно еще ну не то что-то в этом городе, какая-то искусственность есть. А русский балет — это настоящее, это то, что воспитано поколениями, это то, что передается из ног в ноги, из рук в руки. Поэтому, мне кажется, вот в этом смысл. И, конечно же, сейчас русский э, вообще балет, в принципе, шагнул далеко не только как... ну, как вот искусство в целом, а даже технические какие-то возможности. Поэтому, ну, я думаю, что в первую очередь это традиция. Если ты какое-то время долго занимаешься этим, то это становится уже как самоданность.
1: Денис Родькин, российский артист балета, премьер Большого театра и 12 декабря в БКЗ «Октябрьский». Давайте сделаем паузу, вернемся.
0: Культурные люди. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем наш разговор с Денисом Родькиным. И теперь давайте э, лично мы приоткроем кухню. Э, вот лично ваш выбор профессии, на чем он основывался?
0: У меня лично он ни на чем не основывался, основывался у моей мамы, потому что, я как говорю, что 99% мальчиков, которые попадают в балет, они не хотят этим заниматься, это желание чаще всего мамы. Произошло в 14 лет.
1: То есть долгий был процесс, как сказать, принятия этого? что я. Шесть
0: лет был процесс принятия. Ну, я думаю, я... Я должен слушаться родителей, я должен ходить туда, вот так. То есть сейчас многие дети, я смотрю, вот я не хочу, все родители говорят, не хочется ночи или дочка, ну и не надо. А меня просто заставляли.
1: То есть это правильно или неправильно?
0: Но это тут сложно угадать, потому что если у человека нет данных, то заставлять его заниматься балетом неправильно. Потому что без каким бы ты усидчивым и трудолюбивым не был, если у тебя нет способностей к этому виду искусства, то ничего не получится, сколько ты бы не работал. Здесь должно совпадение быть и трудолюбие, и данных. Вот в этом и сложна наша профессия, что надо, чтобы все совпало. И везение, чтобы тоже было. Потому что есть такие способные, талантливые, работоспособности, что им просто не везет. Руководитель не тот попадается, учитель не тот. И все. И карьера у них не складывается. А поэтому надо, чтобы совпало все.
1: То есть я могу предположить, что в 14 лет случился какой-то перелом. Я имею в виду, стали больше замечать. Говорить, так это наш будущий солист. И тут-то в Денисе и проснулась любовь к балету.
0: Но педагог в подготовительной группе, второй педагог, первый не верил в меня, второй поверил и сказал, что «Принцев будешь танцевать». Она как-то так сказала тогда, может быть, тогда маме что-то там, маме в голове э созрело на эту тему. Но потом в 14 лет я начал понимать, что у меня получается, что... Я не могу сказать, что я себя чувствовал лучшим в классе, но сейчас я смотрю на фотографии, действительно так и есть. Я тогда этого не понимал.
1: В каких спектаклях сейчас вас могут увидеть наши слушатели?
0: Да во всех, в принципе, классических спектаклях То Большого есть театра. Зигфрид... Зигфрид и Щелкунчик, известны в Большом театре, и э, Спартак, и Иван Грозный, Курбский, и э, Бассалор, и Арман в «Даме с камелями». Ну, тут долго перечислять. Но и смотрите,
1: Ромео. вы вот все, да, Ромео, э, Зигрид, вот это вот, все, все эти принцы, это мне понятно. И тут вдруг неожиданно Воланд. Mm-hmm. Какой из вас да
0: Ведь вы же так лирический Да, я тоже так думал. Но, знаете, мы на той актеры, что мы можем перевоплощаться на сцене, плюс чудеса Грима что это очень важно. Как, какой бы я, как бы я из себя не пытался вынуть Воланда, если я буду вот таким вот светленьким, Красавчиком. да, угу. то ничего не получится. Соответственно, грим, плюс еще понимание того, что ты танцуешь на сцене и делает. Я, на самом деле, сам себя не узнал, потому что, во-первых, меня из блондина превратили в брюнета. Я подошел достаточно серьезно к этому образу, несмотря на то, что, в принципе, зритель не вид, там мы... Как знаем из книги Булгакова, что у Воланда были разные глаза.
1: Что, неужели линзы?
0: Нет, не линзы, я просто гримеру попросил, чтобы она мне больше вот, под веком подвела красным. И действительно по-другому глаза А, смотрятся. ну линзы,
1: конечно, это же не видно все. Линзы да?
0: нет, не видно. <гум> а, а когда луч падает в глаз, то это по-другому. он То ли более широкий становится, я не знаю.
1: А какая из ролей на данный момент самая любимая? Есть ли такая?
0: Ну, сейчас у всех артистов балета самые любимые роли это в балете «Щелкунчик» будут, потому что... Деваться некуда. э, некуда. (с) Сезон у нас рождественский. А любить э, то, что ты танцуешь на сцене здесь сейчас, важно. Потому что если ты не будешь это любить и будешь относиться к этому, опять надо станцевать и так далее, тому подобное, то и, соответственно, э, зритель не увидит сказки. Поэтому, ну, сейчас любимый мой спектакль это — «Щелкунчик».
1: Денис, когда вы готовите какое-то партию. Понятное дело, техническая сторона. Что касается драматической составляющей, что вам помогает, может быть, Какую-то литературу дополнительно читаете. Угу. Вот как, как вы строите образ?
0: Без драматической стороны вопроса не рождается техническая, потому что я не знаю. Вот Это у гимнастика
1: меня-то. иначе получается. Да, потому
0: что у меня вот допустим я вот сейчас в современной хореографии что-то пытаюсь сделать и у меня не получается, а вот я мне там хореограф объяснил здесь то-то 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 и сразу пошло. Потому, поэтому вот чем отличает еще действительно русских артистов? Тем, то, что душа у них в первую очередь рождает движение. Не, не движение рождает душу или движение ничего не рождает, а вот именно вот эта взаимосвязь души и движения, и технической составляющей. И тогда совсем по-другому играет. Даже прыгнуть легче, когда ты э, это наполняешь каким-то образом. Допустим, если это салор, то там есть определенные руки, есть определенный какой-то позыв внутренний к этому. И прыжок сразу становится как-то выше, и техника удается лучше. Поэтому без души нет танца. Так же, как и без музыки. Вообще все рождает музыка.
1: Ну да, логично. Слушайте, век балетного артиста, он, как бы то ни было, независимо от пола, довольно короткий. А что дальше? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Наверняка уже начинаете задумываться. Ну, я
0: закончил Московский государственный университет на всякий случай. На всякий случай
1: Московский государственный университет.
0: факультет культурной политики гуманитарного управления. А, и, ну, посмотрим, что будет дальше. Я пока не задумываю, потому что сейчас задумывать нельзя даже на Время неделю вперед, поэтому живу, как говорится, сегодняшним днем. А там уже посмотрим. Сейчас все так меняется.
1: Ну, вам скорее нравится жить в сегодняшнем
0: да, дне? Интересней. Никогда не задумываешься о том, что будет дальше, как-то интереснее жить. Потому что порой думаешь, что вдруг будет хуже, и начинаются как какие-то сразу мысли нехорошие. А вот живешь, вот что у меня будет сейчас, через 15 минут, это интереснее.
1: А вы суеверны? Нет. То есть у вас никаких суеверий там связанных с тем, как вот вы выходите на сцену, а сегодня я споткнулся на правую ногу, ах, это к несчастью. Нет, нет да?
0: А, главное выспаться и хорошо отрепетировать. Секрет успеха.
1: А как же настроение, погода, ну, чёрная Ну, а если кошка... ты
0: выспишься, то настроение хорошее. И если ты знаешь, что у тебя все отрепетировано, и ты уверен, то, соответственно, и опять же настроение хорошее. Тут взаимосвязь. Если, конечно, ты не выспался, то тяжело. Думаешь, мне поспать, а мне надо что-то там танцевать. Вот. И поэтому ну, эта взаимосвязь, она важна очень. Ага. Что
1: касается выспаться, это значит, что вы себе не можете позволить каких-то излишеств? Там, не знаю, всю ночь напролет гулять и прочее? Ну,
0: я думаю, что даже человек, который не занимается балетом, не должен себе позволять в, в, ну, в, как бы часто. Конечно, можно там Новый год, когда праздник, какое-то событие. Это тоже артисты балета, они люди, и можно там и покушать лишнего, и и, там и выпить. Но если это ты каждый день делаешь, то нет, конечно, нельзя. Тогда звезда не не получится.
1: А в чем разница между солистом и премьером?
0: Ну, премьер — это высшая ступень балетной иерархии, это признание твоих творческих достижений зрителям, педагогам, зрителями педагогами и руководителя. А солист он, скажем так, премьер уже не имеет права выходить на сцену и танцевать вторые роли.
1: Какую самую большую корзину роз вам дарили?
0: Э, Небольшую, а были розы, которые выше меня. О! Знаете, выносят такие огромные просто. Вот это было.
1: Прям на сцену вынесли. Да. А кто подарил, знаете? Или до сих Нет. пор секрет?
0: Не знаю.
1: А у вас вообще много э, анонимных поклонников, э, которые вам там присылают э, цветы, там, не знаю, конфеты, что там, как в рекламе? Э
0: -э... Ну. Да потому что многих людей я не знаю, я их не видел никогда. Они... Это, на самом деле, самые ценные поклонники, которые не не набиваются к тебе как-то, да. И, ну, есть те, которые там уже на протяжении долгого времени ждут на выходе, на служебном выходе. Есть такие, которые, такие, знаете, как инкогнито, то есть их, ну, я не видел никогда. И И те и те поклонники мне очень важны, потому что Артист не может быть без поклонников, потому что иначе для кого мы вообще стараемся и занимаемся этим искусством. Есть такие, есть вот и те, и другие.
1: Буквально полминуты. А как вы относитесь к критике?
0: Ну, смотря какой. Если меня критикует артист, который блестяще танцевал ту роль, которую танцевал недавно я, то... Пожалуйста, я наоборот прислушиваюсь. А когда начинается вот это в интернете полоскание там и заказные какие-то штуки, то это, ну я во-первых уже это давно не читаю. Я вам приведу один пример. Как-то когда пришел из хореографического училища и у меня вот дома только это 2009 год был, и у меня, несмотря на то, что интернет где-то в 2000, м в 99 появился году, он у меня появился где-то в 2009. И я значит думаю, да я вобью свое имя, значит, в Яндексе. Я, значит, вбиваюсь, и там, значит, меня выбрасывает на какой-то балетный форум. И есть, значит, такая, как пункт, значит, прием в Большой театр. Ну... Форум. Я нажал, и И там мое имя, Говорит, мол того, что дожил Большой театр, что уже набирает э, танцовщиков из хореографического училища при Театре танцев «Жель», который я закончил. Я туда так расстроился, потому что ну, интернет, во-первых, только появился. Я, наверное, подумал, там люди правду пишут. А потом как-то в процессе своей работы в Большом театре я начал как-то умнеть в этом деле, и сейчас... Что что там напишут, мне вообще абсолютно... Все равно я даже не знаю, что что пишут. И более того, я даже к газетной критике уже отношусь как-то так. Потому что там чаще всего работают люди, у которых не сложилась профессия. Понимаете, вот у них не получилось танцевать на сцене. И дай-ка мы покритикуем тех, у кого получилось. Странно это все.
1: Ну, есть такое мнение, но при этом все-таки балетные критики должны разбираться в этом. Денис Роськин, российский артист балета, премьер Большого театра. И все 12 декабря в БКЗ «Октябрьский» на Гала-концерт. Спасибо. Спасибо. Удачи.
0: «Культурные люди».